0: Sonunda tekrar vakit bulmayı başardım. Dünya dinleri kitabına geri döndüm. En son Avustralya aborjinlerindeydim. Gene tabii parça parça kabileler var. İnanışlar birbirlerinden az da olsa farklı. Mesela şey diyen var. Yaratıcı canlıları yaratmak için Avustralya'nın kuzeyine indi. Ve oradan canlıları yarattı. Bu dinler nedense her zaman için canlıları yaratan, dünyayı yaratan, Bu yaratıcılar nedense hep bu kabilenin olduğu kıtaya iniyorlar. Hiç de şey diyenini görmedim yani. İşte yaratıcı Antarktika'ya indi oradan buraya. Yarata yarata geldi falan. (gülüyor) Aborjinler mesela yaratıcı Hindistan'a indi önce. Böyle bir baktı etrafına. Dedi ne iş? Dedi abi Krishna yarattı zaten burayı. Sen git şu öte tarafı yarat. O şeyler falan müthiş. Hani put yapıyorlar ya kendilerine Tanrı gibi kapmak için. Nasıl bir heykel tıraşlık var lan? Adamlar Michelangelo gibi anasını satayım. Tahtayı Tanrı şekline figürüne çeviriyorlar. Ya da bazı dinlerde Tanrı inmez. Tanrı'nın peygamberleri iner dünyaya. Onda da aynı. Mesela Orta Doğu'daki bir dinde biz Japonya'ya uyarıcı yolladık. Avustralya'ya uyarıcı yolladık demezler. Aslında ilginç olurdu. Mesela Japonya'ya gidiyor. peygamberi karate yapıyorlar orada. Merhaba Japon kardeşler. Size iyi haberlerim var. Hatta eskiden ciddi ciddi, yani diyorum ya insanlar inandıkları şeyleri ciddiye aldıkları için hangimizin tanrısı gerçek, onu kanıtlamak için ikisi de tanrısına Tanrı bana güç ver, beni muvaffak eyle diyor. Ve ikisi birbiriyle kapışıyorlar. Hangisi düelloyu kazanırsa onun tanrısı gerçek tanrı olmuş oluyor. Aslında düşünecek olacağınız düz mantık ve çok doğru. Tabii aynı mantıkla şunu diyebiliriz ki en doğru din, Atom bombası dini. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Öncelikle bir Galatasaraylı olarak Galatasaray'ı tebrik ediyorum. <gülüyor> Futbol seyretmeyi seven bir insanım. Ama şu pis muhabbetler yüzünden takip etmez oldum. Zaten Türkiye ligini artık hiç bakmıyorum. Yani Galatasaray'ın şampiyon olmasına veya üst sıralarda olmasına tek sevme sebebim Avrupa'da maçlar yapabileceği. Hala yapabiliyoruz değil mi? Çok uzun süredir öyle bir şey görmedim çünkü yani. Herhangi bir takım vermiyorlar mı yoksa televizyondan? Bir tek ona seviniyorum yani. Hani Avrupa maçı seyredeceğiz biraz diye. Yenilsek de olsun önemli değil. O Heyecan yeterli. Bunun haricinde tabii ki seçimler yaklaşıyor. Hatta siz bu podcast'i dinlerken birkaç gün sonra seçim olmuş olacak. Çok acayip kafalar, çok acayip fikirler görüyorum. Bu da gene medyanın ve sosyal medyanın insanları ne kadar güzel. Özellikle de kendi kafasıyla düşünmeye üşenen insanların ne kadar güzel yönlendirildiğini gösteriyor. Şöyle bir kesim çıktı ortaya. İşte Atatürkçüyüm ama... HDP'ye oy vereceğim. CHP'liyim ama HDP'ye oy vereceğim. HDP'li değilim ama HDP'ye oy vereceğim. Sanırım doğru yani yalan söyleyen de var tabii. Sanırım doğru söyleyenler de var. Gerçekten ciddi ciddi Bekir Coşkun bile böyle yazmış. Bizim senelerdir söylemeye çalıştığımız. Hadi ben normal vatandaşım. Bu işi çok iyi bilen adamlar da söylüyor bunu. Gidin YouTube'da bir sürü ceviz kabuğu türü programlar var. Stratejik uzmanlar var Herkes bağıra bağıra söylüyor HDP ile AKP'nin arasındaki anlaşmayı, ortaklığı Normal şartlar altında eğer AKP'nin oyu düşük olursa Başkanlık için uzun adam reis yeteri oy alamazsa başkan olamaz Şimdi diyorlar ki HDP'ye oy verin, HDP girsin Ondan sonra AKP'ye en güzel muhalefeti HDP yapacak Ciddi misiniz abi siz? Yani bir kere önce her şeyden önce çok net söyleyeyim. Böyle bir düşünceniz varsa bu kesinlikle yanlış. Ben size ben söylüyorum size ki ben suçluluk duymayayım diye. İkincisi hadi bana inanmadınız ve meclise girdi ve başkanlık seçimleri olacağı zaman HDP'nin de desteğini aldı ve başkan oldu. Hiç pişmanlık duymayacak mısınız? Yani hepimiz AKP'ye karşıyız. Burada en çok AKP'ye eleştiren kişilerden birisi benim. AKP'yi eleştirdiğim için işe alınmayan, açık açık AKP'yi eleştiren birisi olduğum için. Bana dava açılan başbakan hakaretten ki hakaret etmediğim halde sadece eleştirdiğim için. Ki orada da şöyle bir şey demiştim. Apo salınacak, ülke bölünecek. Bunu da söylememin en büyük dayanaklarından bir tanesi gene aynı anlaşmaydı. Yani sen bize başkanlık konusunda destek ver. Biz de sana Apo'yu verelim artı özellik verelim. Bunun bir kişi videosunu bile yaptı. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biri komedi videosu yapmıştı. Bir böyle uzun adam maskesi bir de apo maskesi yapmıştı. Hatırlıyor musunuz? Bayağı bir ünlü oldu o video. Ondan sonra tabii silindi gitti. Çünkü Atatürkçe bir videoydu. Atatürkçe bir video olduğu için biraz konuşuldu. Ondan sonra fazla göz önüne getirmediler yani o videoyu. Kendine muhalif diyen insanlar da göz önüne getirmek istemedi pek. Çünkü orada da o aradaki anlaşmayı anlatıyordu işte. Benim konuşmam benim söylemem 3-5 bin kişilik bir dinleyici kitlesi olan birinin konuşması sonucu değiştirir mi? Belki değiştirmez. Büyük ihtimalle değiştirmez. Ama en azından bu tür fikri olan insanlar eğer 2 dakika oturup düşünürse ve yanlış iş yapmazsa en azından bizim söylediğimiz olay gerçekleştiği zaman vicda azabı çekmezler. Çünkü eğer böyle bir şey olursa yani HDP'nin oylarıyla, HDP'nin desteğiyle uzun lirayız. Uzun adam başkan olursa o zaman bunun bir numaralı suçlusu bu insanlar. Yani HDP'li değilim ama HDP'ye oy vereceğim diyen insanlar. Bir numaralı suçlu. Tabii ki suçlarının üstlerini almayacaklar. Tabii ki. Yani bakın 80 kere kandırıldı bu insanlar. 80 kere kandırıldı. Geziden tutun Soma protestosu. Yani bir kız tecavüze uğruyor onun protestosu. Bir sürü protestoyu bir sürü eylemi. Bu adamlar araya apa dalarak bok ettiler. En etkili şekilde bok etmeyi bu adamlar başardı. Herkese parti bayraksız gelin deyip kendileri parti bayraklarıyla geldiler falan. Dediğim gibi benim çok umurumda değil bana isteyen istedin diyebilir. Ama bir kere her şeyden önce şunu düşünsün insanlar. HDP PKK'nın partisi mi değil mi? Bunu düşünsünler. Bir seyircim söyledi. Örnek aldığınız kişileri sayın demişler. Selahattin Demirtaş'a Öcalan demiş. Artık bunun ötesi var mı? Bunu diyen bir adama ne olursa olsun AKP gitsin diye bile bunu diyen bir adama destek vermeyi sizin mideniz kaldırıyor mu? AKP'nin karşısında PKK'lı olmayı sizin mideniz kaldırıyor mu? Kaldırıyor mu abi? Bu tür söylemler AKP'ye yaramış. Hayır abicim. AKP karşıtlarının HDP'ye oy vermesi AKP'ye yarar. Öyle göreceksiniz ki bunu çatır çatır göreceksiniz. Meclise eğer ki girerlerse bunu çatır çatır göreceksiniz. Dediğim gibi belki ben de yanlış konuşuyorumdur. Ama en azından kendi beyninizi kullanarak, araştırarak, düşünerek bazı kararları vermek zorundasınız. Geçmişi unutmaya hakkınız yok. Ekşi'ye bir arkadaş yazmış. HDP'ye oy verecekleri hatırlatmalar diye. Girin bakın, okuyun. Söyledikleri doğru mu, değil mi? Ona da bakın. AKP ile. Ne tür anlaşmalar yapmışlar zamanında. Onlara da bakın. Olay şundan kaynaklanıyor. Bunlar bir grup, bunlar bir örgüttür. Her örgüt de tabii ki kendi çıkarı için ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Siz bu adamları örgüt olarak değil de şiir kahramanı olarak kabul ederseniz sosyal medyanın kaynağı belirsiz bazı noktalarından çıkan laflara kanıp geçmişinizi unutursanız, geçmişte yaşananları unutursanız Tekrar söylüyorum bak bir numaralı suçlusu sizsiniz çünkü doğudaki bir insan tamam mı doğuda doğmuş cahil olabilir okula gidememiş olabilir gerçekten kendi hakkını savunduğunu sandığı için o şekilde düşündüğü için HDP'yi destekliyor olabilir öteki tarafta Anadolu'da birisi doğmuş olabilir aynı şekilde fazla okuma şansı bulamamış köyde yaşayan birisi olabilir. Kahvesine bir tek AKP'liler gelmiştir. O da bir tek onu görmüştür. Zaten de hangi parti başa gelirse gelsin onun hayatında bir değişiklik olmayacaktır. Gerçekten bir sürü insan da öyle yani. O da gidip AKP'ye oy verebilir bilmediğinden dolayı. Ancak her türlü eğitimi almış, iradesi hiç kimseye bağlı olmayan, yani ne ağsına, ne şeyhine, ne kocasına, ne babasına hiç kimseye bağlı olmayan, kendi kararını kendisi verme şansına sahip insanlardan biri olan, eğitim görme şansı bulmuş insanlardan biri olan. Bu kişiler hala daha kendileri düşünmek yerine 2-3 slogana kanıp gazetelerin pazar ekindeki bazı yazarlara inanıp geçmişini hiç düşünmeyip 2 gün öncesini unutup 2 gün öncesini düşünmeyip tercihlerini buna göre yapıyorlarsa bu insanlar suçludur. Bazı insanlar var ki bizler de buna dahiliz. Ben de dahilim hepimiz. Büyük ihtimalle seyircilerim de hepsi dahil. Bizim cahil olmaya hakkımız yok. Bizim için cahillik bir tercihtir. Dünyanın bütün bilgisi cep telefonunda. Dünyanın bütün bilgisi cep telefonunda. Olduğu bir dönemde cahil olmak tercihtir. Dediğim gibi bu ister insanlar inanır, ister inanmaz, isteyen küfreder. Hiç umurumda değil. Ben görevimi yapıyorum ki başka insanlar düşünsünler, görevlerini yapsınlar. Sonuç değişmese bile en azından bunun vebali onların üzerinde olmaz. Ve seçimden ne çıkarsa çıksın ben üzülmeyeceğim artık arkadaşlar. Bu tür insanları gördüm. Yani gelmeden önce de gezi olaylarından hemen sonra diyeyim. İnsanlar işte kalları anladık artık. Demek ki devlet onlara da böyle... Kötü davranıyormuş. Bak bizi de copladılar. PKK'lıları da copladılar. Demek ki PKK'lılar da haklıymış bizim gibi. Türü düz mantıkla konuşmaya başlayan insanları görünce gerçekten ümidimi yitirmiştim. Gerçekten demiştim ki artık gelsin şu green card'ın zamanı da siktirip gideyim şu ülkeden. Ancak gerçekten senin benim gibi çok insan var. Ve artık biz azınlık olduğumuz için biraz da biz trollük yapalım arkadaşlar. Biraz da trollüğü biz yapalım. Nasrettin Hoca fıkrası vardır. Timur olması lazım. Timur'un bir fili var. Bu salat oluyor. Beslemeye çalışıyorlar bunu. Nasretti Hoca'nın bulunduğu kasabada veya köyde miydi? Orada duruyor. Bu insanlar da o fili beslemek zorundalar. Tabi yemek yetiştiremiyorlar. Fil ortalığı dağıtıyor. Bütün köylü gidiyor ama Timur'a gitmiyor. Nasretti Hoca'ya gidiyor. Diyor hocam en akıllımız sensin. Lütfen hep birlikte gidelim. Sen de sözcümüz ol. Bu sorunu söyleyelim. Böyle bir fil var. Biz artık buna bakamayacağız. Nasretti Hoca da tamam diyor. Nasretti Hoca önde. Köy halkı arkada gidiyorlar. Ondan sonra Timur'un huzuruna çıkınca herkes korkuyor. Kaçıyor. Hadi diyorlar sen konuşursun. Nasretti Hoca bir bakıyor. Herkes gitmiş. Bir tek kendisi kalmış. Timur da soruyor nedir derdin. Nasretti Hoca da diyor ki bir tane fil koymuşsunuz bizim köye. Halk onu çok beğenmiş. Bir tane daha istiyor diyor. O yüzden senelerimi gerçekten AKP'ye eleştirerek harcadım. Pişman mıyım? Değilim. Çünkü sizin gibi insanların var olduğunu bildiğim için pişman değilim. Üzülüyor muyum? Üzülmüyorum. İlk seçimlerde üzülüyordum seçim sonuçlarına. Şu anda üzülmüyorum. Son seçimlerde AKP karşıyız diyen insanların tutunduğu tavırlara gerçekten isyan ediyordum. Şu an ona da isyan etmiyorum. Hiç önemli değil. Siz de biliyorum içinizden birçok kişi isyan ediyor. Etmeyin arkadaşlar. Umurunuza takmayın. Demek ki Hak ediyormuşuz biz. Böyle yönetilmeyi hak ediyormuşuz. Yani tabii sonuçlar daha çıkmadı ama gerçekten ciddi ciddi bunu diyen insanlar bu partiyi meclise sokarlarsa ve bu parti de başkanlıkta destek verirse hiç kimsenin artık itiraz etmeye, hala da çıkıp da bir şeyleri protesto etmeye inmesinler yani sokağa. O yüzden hiç üzülmeyin, kafanıza takmayın. Siz Konuştunuz, söylenmesi gerekenleri söylediniz, sizi dinlemediler artık suç onların. Siz her yerde iş bulursunuz, her yerde tutunursunuz. Bir sürü yöntem var. Atlar gidersiniz, başka yerde çalışırsınız. O konuda hep benden mesela tavsiye istiyorlar. Abi gidelim mi, nereye gidelim? Bence bulunduğunuz şehirden tek uçaklık. Yani Ankara'daysanız, İstanbul'daysanız, İzmir'daysanız tek uçaklık neresi varsa. En ideali o. Neden? Neden? Aklınıza esti mi atlar uçağa gelirsiniz bir ay kalırsınız. Hele ki eğer gençseniz daha bile avantaj. Neden? Çünkü arkadaşlar herkes şunu düşünüyor. Hani nasıl yurt dışına giderim, yurt dışına yaşarım, yurt dışına çalışırım mı düşünürken herkes işte evrak düşünüyor. Şuradan nasıl evrak alırım? Şuradan nasıl çalışma izni alırım? Arkadaşlar en önemlisi senin ne kadar donanımlı olduğun. Evrak falan ikinci. Gerçekten evrak falan ikinci planda. Onlar bir şekilde hallolur. En basına şöyle bir yöntem de var mesela. Gene yurt dışında herhangi bir yerde tanıdığınız olabilir. Veya interpaziden. artık bayan bulamıyorlar. Bayanlar Türkleri banlıyor diyerek. Herhangi bir arkadaş kanki edinebilirsiniz. Genç olmanız demek vaktinizin çok olduğu anlamına geliyor. Çok sağlam bir temel, sağlam bir altyapı çünkü 3-5 sene boyunca yazıştınız, tanıştınız veya turistik olarak gittiğiniz, tanıştınız, kanki olduğunuz insanlar ile alel acele hemen tanışıp gittiğiniz insan aynı değil. Bir. İkincisi, mesela nasıl vize alabilirsin? Schengen vizesi diye bir olay var. Şu an aslında çok zor değil alması. Nasıl alabilirsin? Gezi ajentesine gideceksin. Samos'a gideceğim mesela. Yani Yunanistan'ın her yerine aynısı geçerli mi bilmiyorum. Yunan adalarına çok kolay veriyorlar. Oradan ilk girişini yapacaksın. Oradan Schengen vizesini alacaksın. Daha sonra uzatması zaten daha kolay oluyor. Sanırım orada aldığın Schengen vizesi Schengen ülkelerine de geçerli oluyor olması lazım. Tam emin değilim. Daha iyi bilgisi olan varsa yazsın. Yani Schengen vizesi yengen değil. Yengen vizesi ayrı. O, <gülüyor> o benim icadım. <gülüyor> Önce Schengen vizesi alacaksın sonra yengen vizesi alacaksın. Schengen vizesiye gideceksin. Artık Nereyeyse. Avusturya var. Yani 10 numara ülkeler. 10 numara yerler var. Bu arada İzmir'de aslında çok güzel yer. Ama gerçekten it, kopuk, yuvası oldu. İnsanlar niye buna hiçbir şey demiyor? Yani so- tamam anlıyorum bak. Öyle şey değilim. Hani topla bunları işte yak, as bilmem ne demiyorum. Ama bu bir sorun. Sokakta gezemiyoruz abi. Bu bir sorun değil mi? Yani eyvallah işte çok çocuk olmuş da o çocuğun suçun ne de falan eyvallah. Hepsine eyvallah ama e sokakta gezemiyoruz yani. Bu bir sorun. Ve gene genç olmanızın avantajı birkaç yere gidip deneyebilirsiniz. Görebilirsiniz. Yani artık bunlarla ilgilenin. E en sonunda beğenmeniz, Kendi ülkenize dönmek istediniz. Oraya da çok rahat dönebilirsiniz. O yüzden diyorum ya tek uçak olsun. Veya ülkeniz ne bileyim şey oldu değişti yani. Bir kriz mesela. Kriz dönemiymiş bu. Geçti. attar uçağa dönersiniz yani. Ben... Çok hassasiyet çekiyorum ülkemle ilgili. Geldiğim zaman çok küfür onu Onun da farkındayım. Birçok şeyden artık taviz verdim. Yani çocuk sahibi olmayı yakın gelecekte düşünmüyorum. Çünkü nasıl yetiştireceksin çocuğu? Maaşlı iş sahibi olmayı düşünmüyorum. Patreon'dan devam etmeyi istiyorum. Çekimlere ağırlık vermeyi istiyorum. O yüzden. Yoksa nasıl yaşayacaksın ki yani? Bu arada Kırmızı hap videoma tokat gibi yanıt videosu gelir mi diyordum. Yanıt videosu değil yanıt yazısı yazmış bir kişi. Ya tabii genel olarak gördüğüm zayıf kalmış. Ama bence önemli. Neden önemli olduğunu söyleyeyim. Bana verilecek cevabı aşağı yukarı tahmin etmiştim. Gerçekten çok yakın şeyler. Çok yakın ifadeler. Link koymayacağım reklam olmasın diye. Ama birisi ekşi linki atmıştı. Ekşiden sanırım Efe Aydal'ın altında görebilirsiniz veya Kırmızı apın yorumlarına en son bakmadım belki yorumlarda vardır. Okumanız çok önemli. Neden? Çünkü hala da bana arkadaşlar geliyorlar. Diyorlar ki bizim orada bir adam var. Seni Facebook'ta eklemek istiyor. Seni tartışıp işte yola getirecekmiş. Seni tartışıp işte ne bileyim ağzını payını verecekmiş. Anlatabiliyor muyum? Seni param edecek falan. Şey diyen olmadı bu sefer. Hadi tartışalım sıkıysa falan diye böyle kendisi gelen olmadı. Bazen olurdu bu kırmızı aptan sonra olmadı. Bu bizim orada adam var diyen. Yani bir noktadan sonra kendimi frenleyemiyorum. Birini kötü tersledim yani sonra da blokladım. Yani arkadaşlar bu yazı neden önemli? Çünkü her bizim orada adam var diyenle tek tek ilgilensem neyle uğraşacağımı anlamanız için. Bir. İkincisi de neden canlıda? Karşılıklı tartışmıyorum. Onu da anlayabilmeniz için. Çünkü genel olarak şunu göreceksiniz. Benim söylediğim çok kısa, net bir ifadeye Uup uzun kelime salatası genelde olan cevaplar. Şimdi bunu canlıda olduğunu düşünün. Yani ben 30 saniye konuşuyorum. Karşımdaki 10 dakika boyunca kelime çıkartıyor. Ağzından. Ben 30 saniye konuşuyorum. Karşımdaki 10 dakika boyunca gene kelime söylüyor. O yüzden mesela düşünün Richard Dawkins'in bile kaç tane tartışması var. Bu insanlar bir kere hiçbir zaman haksız oldukları zaman haksız olduklarını kabul etmezler. Aslında düşünecek olursanız hiçbir tartışmada öyle değil. Yani aa evet ben haksızmışım demez kimse. Normal düzgün tartışmalarda da demezler yani. Ama en azından bir şu Bill Nye'la Ken Ham. Ken de en ünlü yaratılışçılardan bir tanesidir. Onun tartışmasını bir seyredin. Biraz o konuşuyor, biraz öteki konuşuyor. O da mesela Bill Nye'in söylediğine cevap vermeye çalışıyor. Lafı dolandırmak yerine. Bizde böyle bir şey yok maalesef. Bu yazı da onun kanıtlarından bir tanesi. Ve üçüncüsü de neden bu şekilde yani rakiplerime değil de seyirciye hitap eden, seyirciye ve kafası karışmış insanlara hitap eden, onları muhatap alan bir video hazırladım. Bunu da anlamış olursunuz. Çünkü gerçekten internet ortamında net, basit, düzgün, konuşabilmek önemli. Zaten büyük ihtimalle o yüzden sadece bir tane cevap yazısı geldi. Ben daha çok gelmesini beklerdim açıkçası. Büyük ihtimalle yani o kafası karışan insanlar bile oturup da onu uzun uzun okumayacak. Gördüğünüz gibi karşılıklı tartışmada güç artı güç sayılabilen laf salatası yapma yeteneği, polemik yeteneği, demagoji yeteneği internette bu şekilde karşılıklı video veya yazı olduğu zaman bu sefer bir zayıflık oluyor. Ki ben bile okumadım. Çünkü o yazıyı kim okuyacak abi? <gülüyor> kim okuyacak o yazıyı? En fazla 5-6 maddesine baktım yani. Aralardan çok önemli olduğunu düşündüğüm maddelerden bazılarına baktım. Bir kere her şeyden önce benim dini yanlış bilerek yanlış bildiğim dini savunduğum zamanlardaki halime benziyor. Yani kendi savunduğu dini kurallarını yanlış biliyor. Bilimi yanlış biliyor. Bilgi hataları var. Yanlış bilgilerin üzerine temel kurmaya çalışmış. Tabi buna artık cevaba cevap yapmaya gerek yok. Gerçekten etkili olabileceğini düşünüyorsa, gerçekten ben de insanları okumaya teşvik ediyorum. Eğer okuyarak ikna olacak olan varsa olsun. Mesela bak bir tane çok önemli çünkü çok genel bir yanlıştır bu. Şu anda biz dinleyen Müslüman arkadaşların da birçoğu eminim ki bu yanlışı içindeler. Şöyle bir analoji vermiş. Benim şöyle bir iddiam vardı ya arkadaşlar. Hani mükemmel bir tanrı kendisine tapmayanlara neden böyle? cayır cayır sonsuza kadar yakıma cezası verir. Şöyle bir analoji vermiş. Bir zengin bir insan bir fakiri evine alsa, ondan sonra her türlü yiyeceği, içeceği, yemeği verse, bu fakiri doyursa, beslese, yiyecek, içecek verse ve karşılığında da fakir insan ona teşekkür etmek yerine küfretse, hakaret etse, saldırsa şimdi bu cezayı hak etmez mi diye bir analoji vermiş. Bu yanlış bir analoji. Birçok insan böyle sanıyor. Yani Cehenneme gitme şartını yaratıcıya küfretmek, kötülük yapmak, hırsızlık yapmak, tecavüz etmek sanıyor. Ancak dediğim gibi bunu kesin olarak bilmeniz için baştan sona kitabı okumanız lazım. Sesli kitabı tavsiye ederim. Neden? Normal okuduğunuz zaman atlıyorsunuz. Çünkü hep aynı şeyler olduğu için atlaya atlaya gidiyorsunuz. Yedire yedire okuyabilmeniz için sesli kitabın bulup indirmeniz ben sürekli MP3 linklerini veriyorum. Bulursunuz yani. Zor bir şey değil. İnternette bedava var indirebileceğiniz siteler. Benim birkaç ay sürmüştü. Okuyup bitirdiğiniz zaman kesin olarak anlayacaksınız ki cehenneme gitmenin şartları bu değil. Cehenneme gitmenin şartları inanmıyorum demek, tapmıyorum demek. Yani bunun gerçekten aksini tartışabilmek çok zor. Aksini iddia edememek imkansız gibi bir şey yani. Çünkü öyle örnekler vermiş, örnek de vermiş yani. Mesela bir uyarıcı bir peygamber Bir sürü büyüklü küçüklü peygamberler var Bir tanesi bir topluma gidiyor Diyor ki ben Allah'ın elçisiyim Onlar da biz inanmayacağız bizim kendi Tanrımız var diyorlar. Sadece bunu Dedikleri için başlarına Farklı işte hangi toplumsa Farklı felaketler geliyor cehenneme Gidiyorlar. İnanmamak Yani inanmıyorum demek eşittir Cehennem. Tapmıyorum demek Eşittir cehennem. Yani aslında Analojinin şu Olması lazım. Bir fakir bir eve geliyor. Orada yemek görüyor. Oradaki yemekleri yiyor. Ondan sonra başka bir fakir daha var evde. O da diyor ki bu yemekleri sana Ahmet Bey verdi. Kendisi nerede diye soruyorsun. Kendisi çok yükseklerde göremezsin diyor. Şimdi diyor hayatın boyunca ona tapacaksın. İyi de niye önceden söylemedin? Öyle tapacaksın. Bu dediğime inanıyor musun? Hayır inanmıyorum dersen hayatın boyunca seni ateşte yakıyor Ahmet Bey. Analoji bu. Hiç hakaret, küfür saldırganlık, nankörlük. Hayır. Ben bu Ahmet Bey'in var olduğunu inanmıyorum demek. Nokta. Altı biliyor muyum? Yani birçok şeyde yanlış ve birçok insanımız yanlış biliyor bunu. Doğru bilmeyenin de tek bir yolu var işte. Açıp okumak. O yüzden evet şu da benim için gerçekten bir sorun. Bazen kendimi frenleyemiyorum. %99 frenliyorum. Bazen hatta bir şeyler yazıyorum. Siliyorum yollamadan önce. Şu şeylere yani. Bizim orada biri varmış Hodri Meydan diyor falan. Gerçekten ciddi ciddi düşündüm. Çünkü bu Gerçekten bir sıkıntı benim için. Terslesen olmaz. Konuşsan gene olmaz. Hepsiyle nasıl konuşacaksın yani? Neyse. Zaten artık birçok kişiye yetişemiyorum. Çoğu kişiye cevap veremiyorum. Yani bu yüzden işte çoğu kişiye cevap veremiyorum. Hala da beni laptopçu damadı sanan adamlar var. Abi hangi laptop alın? Abi laptop ben, na- ben nasıl anlayabilirim laptoptan ya? <gülüyor> yani bir ara size şunu demiştim hatırlıyor musunuz? Hiçbir zaman sevenlerimi kırmayacağım. Sevenlerimi kırmayacağım demiştim hatırlıyor musunuz gerçekten yani çok zorluyorum kendimi arkadaşlar bazen ya ben laptopçumuyum Allah aşkına <gülüyor> laptopçumuyum ben ya bak tekrar söylüyorum hangi kamerayı tercih edersin paramız az hemen söylüyorum arkadaşlar tamam mı sıkça sorulan sorular bölümü yapayım şuraya Efe abi senin kameran ne benim kameram 550D arkadaşlar ondan sonra düşük bütçesi çok fazla parası olmayanlar için Neyi tercih edersin neyi tavsiye edersin 650D olabilir 700D olabilir Param varsa demeyeceğim çünkü Hiçbir zaman param var neyi tavsiye edersin Diyen gelmedi <gülüyor> Parası olan kendine tavsiyeci tutuyor herhalde 1000 lira 1200 lira anca verebilirim Diyen var Sony Zakti Handicam serisi alabilirsiniz Sanyoların kalitesi fena değil Mikrofon ne marka kullanıyorsun Rode NTG2 Ses kayıt cihazının markası ne? Zoom H4n. 20 liraya ne tür bir mikrofon önerirsin? Ben DNR'da almıştım. Adını da hep unutuyorum. Speedlink'ti galiba öyle bir şey olması lazım. 20 liralık mikrofon işte. Bilgisayar PC mikrofonu. İşinizi görür. Hatta bana soracak olursanız ta işte o 500 liralık, 550-600 liralık Rode ntg 2 y kadar yani. Neredeyse arada çok aşırı bir fark. Yani... O 100 lira mesela, 100 liralık mikrofonlar var. Bilmiyorum yani o verdiğin o kadar paraya değer mi? Kamerada kullanacağın için. Evet, bunun haricinde dönemezsem kusura bakmayın arkadaşlar. Yani cevap veremezsem kusura bakmayın. Gerçekten çok üst üste geliyor mesajlar. Birçoğunu hiç görmüyorum bile. Bakıyorum gerçekten kendi tanıdığım, kendi ekibimden insanları bile mesajlarını görmemişim. Önemli bazı şeyler söylüyor insanlar. Görmemişim. Özellikle beni tanımıyorsanız, benim tanıdığım değilseniz Komik video yollamayın. Neden? Zaten benim tanıdıklarım yolluyor. Yani o sizin yolladığınız videoyu kesin %100 birisi daha yollamıştır. Bir kere koymuştum ya sıkça sorular, sorular diye. EFA abi bunu gördüm. mü? Evet gördüm. Ve o mesela 5-10 kişi aynı şeyi yolladığı için bu sefer normal mesajları göremiyorum arkadaşlar. <gülüyor> evet. EFA abi benim orada bir adam var. Ne yapayım çıkartayım mı? Evet. Bu arada buradan değişik bir şey aldım. Venüs sinek kapanı aldım. Bir ara belki söylemişimdir. Venüs sinek kapanı satıyorlar burada diye. (gülüyor) Bir tane aldım. Şey olarak tabii. Tohum olarak. Tohumuna para saydım. Şimdi Türkiye'ye geldiğim zaman artık yetiştirmeye çalışacağım. Hatta deney yaparız. (gülüyor) Bir saksıya şey ilahi. Bir saksıya dubstep. Dubstep okuduğundan sinek kapanı çıkıyor abi. Ötekinden fasulye çıkıyor. Venüs sinek kapanlarının niye sinek yediğini biliyor musunuz? Neden böyle bir? Hareketleri var. Sebep şu. Bu tür bitkiler bataklık türü ortamlarda yaşıyorlar. Ve bataklığın toprağı tabii <gülüyor> humuslu toprak değil. <gülüyor> humuslu toprak olmadığı için nitrojen eksikliği yaşıyorlar. Bu nitrojen eksikliğini de işte böyle sinek gibi hayvanlardan gideriyorlar. İlginç. Bakalım çalışacak mı? Adamlar bunu bile paketleyip satıyorlar yani. Helal olsun. <gülüyor> Çocukluk hayalim. Bilim ve teknik ansiklopedilerine bakardım. Küçükken. Oralarda böyle ilgimi çekerdi. yani Gerçekten en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesiydi. Sinek kapan bitkiler. Bu arada değişik bir bilgi vereyim size. Dünya dinlerini okuyorum dedim ya. Roma mitolojisinde bu arada Roma mitolojisi direkt Yunan mitolojisinden çormaymış. Araklamaymış yani. Zaten birçok tanrısı birbirine benzer ya. Hani hangi hangisinde Araklama? Roma. Yunanlılardan Arak yani. İşte Zeus. Jüpiter olmuş. Başka neydi? Afrodit, Venüs olmuş falan. Ares, Mars olmuş falan. Birçok neredeyse bütün Roma tanrıları Yunan tanrılarının işte ismi değiştirilmiş versiyonu. Yalnız bir tanesi orijinalmiş. Roma'ya orijinal. Giriş çıkış ve eşik tanrısı. Ve tanrının adı Janus. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Janus diye yazılıyor. Girişin çıkışın başlangıcın tanrısı olduğu söyleniyor ve her yılın da ilk ayı yeni bir yıla girildiği için Janus'la ilgili kutlamalar yapılıyor. Şimdi bunun ilginç bilgisi nerede diye soracak olursanız ilk ayın İngilizcesi January. Bir dini sitelerden bir tanesinde şöyle bir haber koymuşlar. Dini siteleri nereden biliyorum? Tabii ki arada sırada Facebook'ta home'a basıyorum. <gülüyor> ve Arkadaşlarımın çoğu ateist olsa da Onlar tabi böyle Haberleri paylaşıyorlar Fransa İslam'ı Yasaklıyor diye <gülüyor> Alta da bir ne küfürler döşemişler Yani binlerce yorum var Ondan sonra binlerce paylaşım var Ve alta ne küfürler döşemişler Bir kişi de demiyor ki Abi bu mantıklı mı Hatta ben bu haberi göreli Birkaç hafta oluyor Şeyden hemen sonra görmüştüm Bir ara demiştim ya biz de Fransızlara aynısını yapalım. Orada Müslüman azınlık var. Onlara diyelim ki siz İslam'ı yaşayamıyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? Onu dedim. Yani birkaç gün sonra falan gördüm bu haberi. Bu da mı tesadüf? Keşke gerçekten yapmaya çalışsalar. Tabii ki öyle bir şey yapamaz diye bir kere şeyi düşün. Yani bir dini nasıl yasaklayacaksın abi? Adamların beyninin içine mi gireceksin? Veya evlere tek tek bakacak mısın? Lan kim namaz kılıyor falan diye. Ya imkansız bir şey tabii yapamazlar. Ya onu geçtim. Tabii ki onu yapamazlar da belki şey yapacaklardır. İşte camileri yasaklayacaklar mesela. Camileri kapatacaklar. İmkansız bir şey. Veya işte camiler, mescitler ondan sonra İslam merkezleri vardır burada. Oraları kapatıyorlar, yasaklıyorlar. Yani imkansız bir şey böyle bir şey yapmaları. O kadar enayi değiller yani. Keşke okular enayi olsalar, gerçekten böyle bir yasaklama girişiminde bulunsalar, öyle bir bela alırlar ki başlarına. Çünkü ortadoğu insanı, belki de en müthiş mazlum olan insan. Yani bir insan nasıl bu kadar, ulan mazlum diye isim var yani. Ya adam çocuğuna mazlum diye isim koyuyor lan. <gülüyor> yani karşılarına en profesyonel mazlumları alırlar. Keşke öyle bir şey olsa. Uğraşıp dursalar ondan sonra. Çünkü geri adım da atmazlar öyle bir karar verdikten sonra. Hayatları, ciddi hayatları zindan olur yani Fransızların. <gülüyor> Onlar da işte haklarımızı, özgürlüklerimizi istiyoruz falan diye molotof atıyorlarmış falan böyle. Aslında düşünecek olursanız bir insanın hak istiyoruz diye rahatsızlık vermesi, hak istiyoruz diye molotof atması çok mantıksız gelbilir ama e, Türkiye'de otobüs bağırtarak oy isteniyor. Yani normalde seçimler nasıl olur? Herkes vaadi neyse planı neyse bir televizyon programına çıkarlar karşılıklı söylerler konuşurlar. Eskiden bizde de böyleydi ben bunu çok iyi hatırlıyorum. Ha, otobüs bağırtmak gene var mıydı sanırım vardı ama en azından tek tek parti başkanları açık oturum gibi böyle. Hatta sanırım açık oturum oydu yani açık oturum diye bir şey vardı sanırım oydu yani. Parti başkanları tek tek konuşurlar bizim amacımız bu bizim amacımız bu bu kadar. Şimdi otobüs bağırtarak oy toplamaya çalışan bir ülkede molotof atarak hak arayan olması normal karşılanmalı. Çünkü ikisinde hiçbir mantığı yok. Var mı arkadaşlar? Yani şu adamın seçim şarkısı çok güzel, ben bunu oy vereceğim. Diyen var mı? Yok. Niye peki her seferinde bunu yapıyorlar? Büyük ihtimal para, ekonomi dönsün diye. Ne olacak ki? Parası milletten çıkıyor nasılsa. Parası milletten çıkıyor bir yerlere gidiyor işte. Oluyor. Aynı şekilde oturup biraz düşünecek olursanız gerçekten bir sürü şeyin hakkı diyorlar. Kürt hakları, alevi hakları. Şu an en çok Kürt hakkı diyerek sağa solu yakıp, sağ sol mol insanlar var. Bunu diyenlerin hepsi böyle yapıyor demiyorum. Lafımı çarpıtmaya çalışacak insanlar olacağı için böyle bazen salığa anlatır gibi anlatmam gerekiyor. Yani siz kendi seyircim üstüne alınmasın. Ben onu lafımı çarpıtacak insanlar için onlara özel anlatıyorum o şekilde. Hiçbir zaman Böyle bir dünya olmamıştır. Hak aramak için sağa sola saldırarak insanlar diyecek ki... Mesela Türk de diyecek ki... Vay bu arkadaşlar bak molotof atıyorlar. Biz bunlara en iyisi hak verelim. Böyle bir dünya yok. Ne var? Tam tersi. Sen de bir yerine iş tutacaksın. Sen de bir şeyler yapmaya çalışacaksın. Eğitim alacaksın, meslek sahibi olacaksın. Kendini kabul ettireceksin. Her ülkenin azınlığı kendini bu şekilde kabul ettirmiştir. Saldırganlık yaparak değil... Bizde de azınlıklar kim olursa olsun kendini kabul ettirenler bu şekilde kabul ettirmiştir. Yani hala çıkıp bakın bunu söyleyenler sokaktaki cahil adam değil. Koskoca bir çizer söylüyor bunu. Otobüsün yakılmasını adam övmüş karikatüründe. Otobüsü yakanları eleştirenleri de gerizekalı olarak çizmiş. Orada da işte diyor ki ama diyor katliam oluyor. Kobane'de bilmem nerede katliam oluyor. Biz burada otobüs yakarak Farkındalık yaratıyoruz. Öyle mi? Yani senin kafan bu kadar mı çalışıyor abi? Koskoca çizer olmuşsun yani. Kafan bu kadar mı çalışıyor? Sen yaşadığın topluma rahatsızlık vererek, yaşadığın toplumun dükkanlarını yağmalayarak, o da oluyor. Ona da en son Adidas'ı yağmalamışlardı. Ne diyorlar? Kamulaştırma mı diyorlar? Yani sen bu ülkenin dükkanlarını yağmalayarak, otobüslerini ateşe vererek kabul edilebileceğini mi sanıyorsun? Var mı arkadaşlar? Yani mesela... ''Aa kardeşlerimiz otobüs yaktı. Haydi destek verelim Kobani'ye.'' Diyan var mı? Var mı abi bir tane? Var mı? içinizde varsa çıksın, lütfen yorumlarda yazsın desin ki ''Abi desin benim hiç umurumda değildi ama bunlar otobüs yakınca bir anda böyle umursamaya başladım.'' Diyan var mı? Eskiden olsa kendilerini yakarlardı. Yani mesela bir Ermeni vatandaşımız Ermenilerin terörünü protesto etmek için kendisini yakmıştı. O zaman bakarsın dersin ki bak adam kendini yakıyor. Demek ki bunun rahatsızlık duyduğu bir şey var. Belki o zaman düşünürsün. Belki o zaman bir farkındalık olabilir. Ama sen el alemin malını yakıyorsun. O senin babanın malı mı? O senin babanın malı mı abi? Elin otobüsüyle gerdeğe mi giriyorsun sen? Yani bak gene bu şekilde düşünen insanlara söylüyorum. Aynısının size yapıldığını düşünün. Bu çok önemli. Empati sahibi olmak zorundasınız. Hep biz empati sahibi olmayacağız Biz zaten empati sahibiyiz Biz hep düşünüyoruz Onlar da eziliyor Ezilmesin Onlara da hakkı olsun Öteki tarafın da hakkı olsun Herkesin hakkı olsun Bak en kral hakkı ben veririm azınlıklara Ben başta olsam tamam mı Yani hepsini bırak Bütün partileri bırak tamam mı Selahattin taşı da bırak Hepsini bırak Azınlıklara en kral hakkı ben veririm abi Yani Türk neyse Çoğunluk neyse Birebir aynı hak azınlıklarda olacak şu anda ne hakları yok hala anlamış değilim. Haklarımız yok diyorlar. Ne hak yok hala anlamış değilim. Ama varsa konuşuruz. Bütün ne ihtiyaç varsa birebir aynı haklar bütün azınlıklara da verilir. Ama empati yapman lazım. Senin şehrinde yaşayan birisi tamam mı? Senin diyelim ki dükkanın var, evin var olabilir. dükkan işletiyorsun. Herhangi bir şeyin var veya bir arabam var. Biri çıkıp senin arabanı yaksa, biri çıkıp senin dükkanını taşlasa başka bir gruptan Ondan sonra dese ki Biz Uygur Türklerinin katliamının için farkındalık yaratıyoruz Hadi çıkıp şimdi diyebilir misin? Aynı şey değil Aynı şey Biri çıkıp senin arabanı yaksa Uygur Türkleri için farkındalık yaratıyoruz diye Biri çıkıp senin dükkanını yağmalasa Biri çıkıp senin çoluğunun çocuğun olduğu otobüsü ateşe vermeye çalışsa Biz Uygur Türklerine farkındalık yaratıyoruz diye veya de olmasın, çoluk çocuk da olmasın. Ama senin malına zarar verse, senin mahalleni yakıp yıksa, senin mahalleni dümdüz etse, alkışlayacak mısın? Eğer alkışlamazsan iki yüzlüsün. Evet, bugünlük süremiz doldu. Mesai başlar benim arkadaşlar. Pazartesi tatil idi. Bugün salı. Yarın biraz devam etmeye çalışacağım. Perşembe de bitirmeye çalışacağım artık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şimdilik asansörde görüşürüz. Evet. Çarşambadan merhaba arkadaşlar. Genelde biliyorsunuz salıdan sonra perşembe devam ederim eğer devam edeceksem. Ama bu sefer zamanımız kısıtlı. Çarşamba yerine perşembe devam etmemin sebeplerinden bir tanesi çocukların erken gelmesi. Öbürü de çarşamba akşamları montajı bitirdiğim zaman tam olarak kaç dakika daha konuşmaya ihtiyacım var. Onu görebiliyorum. Ama şimdi pazartesi kayıt yapmadığım için... <gülüyor> Ek konuşmaya ihtiyacım olduğunu bildiğim için o yüzden da kayıt yapacağım. Çocukları oyun odasına yolladım. Çarşambaların öyle değişik bir durumu var. Yani öğrencilerimden bazıları geliyor ama benim mesaim başlamamış oluyor. O yüzden onlar da benim mesaim başlayana kadar serbest oluyorlar. Dün gece montaj yaparken bir şey fark ettim. O dün anlattığım bir fakirin zenginin evine girmesi, analojisi, eksik anlattığımı fark ettim. Onun bir de ikinci bölümü vardı onu anlatmayı unutmuşum. Yine aynı şekilde bir fakir bir eve geliyor oradaki nimetleri buluyor. Ondan sonra başka bir fakir diyor ki burası Ahmet Bey'in evi bunlar Ahmet Bey'in nimetleridir vesaire. Buraya kadar her şey aynı ama bunun bir de devamı var. O evde önceden olan fakir bu sefer de diyor ki Ahmet Bey'le ben kendi konuşuyorum. Siz göremezsiniz ama ben görüşüyorum. Ve bana diyor ki yan eve saldıracağız çünkü yan evdekiler zalim. Yan evdekiler Ahmet Bey'e tapmıyor. Ve o saldırdığınız yan evdeki ganimetleri bana getireceksiniz diyor kendisi. Bir de ben ne dersem her şeyi yapacaksınız diyor. Tabi bu işi detaya indirecek olursak daha çok şey söyleyebilir de. Yani olay bu. O eksik kalmış. Onu tamamlayayım dedim. Geçen gün Roma ile Kartaca'nın arasındaki büyük rekabeti ve en sonunda Roma'nın Kartaca'yı bitirmesi ile ilgili yine bir podcast dinliyordum. Merak etmeyin. <gülüyor> Size geçen haftaki gibi uzun uzun böyle aralarında yaşadıklarını anlatmayacağım merak etmeyin. Ancak gerçekten dikkatimi çeken bir iki şey söyledi podcasttaki abi. Birincisi şu gerçekten değişik insanı düşünmeye sevk eden bir olay. Kartaca'nın efsane generali Pamukoğlu Paşa. <gülüyor> Hannibal Paşa Roma'yı öyle bir yeniyor ki yani gerçekten tarihin en yetenekli generallerinden biri olarak kabul ediliyor. Hannibal. Yaptığı taktikler gerçekten hiç olmayacak şeyler yani. Mesela en Roma ordusu kendisinden iki kat olmasına rağmen ki şeyi bilirsiniz. Normalde bir ordu başka bir orduya saldırdığı zaman her zaman için savunmadaki olan taraf avantajlıdır. Ve saldıran taraf en aşağı bir ikiye bir oranda daha fazla olması lazım. Ancak burada Saldıran taraf Kartaca yani Hannibal Paşa <gülüyor> Roma ordusunun yarısı kadar. Ve yaptığı olay tabi burada nasıl yaptığını anlatmayacağım sizi sıkmak istemiyorum. Ama yaptığı olay şu o yarım güçteki orduyla Roma ordusunu kuşatıyor. Kuşatıp sıkıştırıp içine almayı başarıyor. Kendisinin iki katı sayıdaki bir orduyu. Ve gerçekten 2-3 savaş yapıyorlar Hannibal'la yenemiyorlar. En son diyorlar ki biz başka yerlerde artık saldıralım bunlara. Başka güçlere en azından azalsın. Orada çok ilginç bir şey söyledi adam. Gerçekten Roma bitme noktasına geliyor. Çünkü o Roma bizim bildiğimiz böyle dünyayı dizi çöktüren <gülüyor> cihan imparatorluğu değil yani o zamanlar. O zamanlar da hala daha hala da güçlü olsa da bilinen dünyayı domine eden... İmparatorluk konumunda değil. Hatta Kartaca da aşağı yukarı onun kadar büyük. Ve Roma bitme noktasına geliyor. Hatta Hannibal'a diyorlar hazır bitmek üzereyken vuralım bitirelim Roma'yı falan. O saldırmıyor. Daha temkinli davranıyor. Ve saldırmadığı için Roma toparlanıp bayağı uzun süren savaşlardan sonra bu sefer Roma Kartaca'yı bitiriyor. Ama olay şu. O bitme noktasına gelse ve da gerçekten saldırsa ve başarılı olsa ve Roma bitse... Şu anda Hristiyanlığın ufak bir din iken hatta bir tarikat bile diyebiliriz. Onu bütün dünyaya, Avrupa'ya yayan Roma eğer olmasaydı şu anda domine olan din Hristiyanlık olmayacaktı. Ve büyük ihtimalle Tevrat'ın ve İncil'in üzerine kurulmuş olan İslam da belki hiç doğmayacaktı veya çok daha küçük çaplı dinlerden bir tanesi olacaktı. Çok ilginç. Yani Gerçekten bir sürü şey çok hani kelebek etkisi muhabbeti var ya. O olay bu işte. Şu an belki de dünyanın domine dini başka bir şey olacaktı. Domine inancı başka bir şey olacaktı. Bizim Seda programlarına başka başka hocalar çıkacaktı. Veya şunu düşünün. Belki Orta Doğu daha gelişmiş olacaktı Avrupa'ya göre. Nereden bilebilirsin ki? Ne kadar yani bak binlerce yıl önce Kartaca ile Roma'nın birbiriyle olan mücadelesi senin benim Hayatımı direkt etkilemesi ne kadar ilginç. Direkt etkiliyor yani. Yani gerçekten orada Kartaca Roma'yı bitirse konuyla alakasız bizim bile hayatımız çok farklı ol. Kesinlikle farklı olacaktı. Belki de hiç doğmayacaktık. Çok derin konular. Kafası dumanlı dinleyen var mıdır acaba beni? Bazen öyle şeyler oluyor ki değil mi? Tam böyle ayık kafaya dinlenmeyecek şeyler. <gülüyor> derin konular yani. Bu arada bizde mesela şey vardır. Kurban kesme. Kurban kesildiği zaman günahların bağışlanması. Hatta şey falan derler işte. Kurban boynunu kendisi uzatıyor. Çırpınıyor gibi gözüküyor ama o aslında çırpınmıyor. Biz işte ona bismillah dediğimiz için canı acımıyor. O aslında acı hissetmiyor. Mutluluk duyuyor kesilmekten falan. O kaçan boğalar falan da aslında yalan. Mason lobisinin uydurması. Bizde böyle bir şey var ya. Kartacalılar ne kurban ediyormuş biliyor musunuz? Verim artsın diye. Bebeklerini... Bazı durumlarda çok fazla kuraklık olduğu zaman özellikle yüzlerce bebek bir çukur yapılıyor. çukurun içine ateş yakılıyor. O çukura doğru giden bir rampa koyuyorlar, tahtadan ve işte her neyse bebekleri o rampadan yuvarlıyorlar. Yuvarlaya yuvarlaya ateşin içine gidiyor bebekler. Hatta bir keresinde zenginler şey yapmaya çalışmış, hile yapmaya çalışmış. kölelerini falan böyle çocuklarını vermişler, kendi çocuğu diye Ondan sonra kuraklık geçmemiş mi? Yoksa böyle doğal felaket mi olmuş? Daha mı artmış mı kuraklık? Öyle olunca bu sefer acayip tırsmışlar. Hemen onlar da vermiş bebeklerini. Yüze yakın bir bebek. Al demişler. Büyük ihtimalle onlar da şey diyordu. Ya o bebekler hissetmiyor. Onlar aslında mutluluk duyuyor. Ateşte cayır cayır yanmaktan onlar mutluluk duyuyor. Kartaca tanrısına. Kartaca hüssamet dediğin zaman onlar artık o acıyı hissetmiyorlar yani. Evet. Mesela nerededir şu an Kartaca? <gülüyor> Yok değil mi? Olmamasının sebebi bu işte. Her topluluğun değişik dini gelenekleri vardır. Bazıları daha az acayip, bazıları daha abartı acayip. Bir de böyle kendi toplumunu bitiren salak topluluklar vardır. Bilmiyorum adamlarda bebek fazlalığı mı vardı acaba? Ondan sonra diyoruz ki nasıl oldu da 1800'lü yıllara kadar 1 milyarı bile bulamadı insanlar? Sen doğurup doğurup ateşe atarsan yok en son bitmesi Roma direkt giriyor. Tertemiz ediyor Kartaca'yı. Yani o Roma'nın Kartaca'yı tertemiz etmesi o Berlin'in büyük efsanevi yağmalanmasının eski versiyonu olarak kabul ediliyor. Şehre giriyorlar. Onun uzun uzun hikayesini anlatmak istemiyorum. Çok ilgilenmezsiniz büyük ihtimalle. Ancak şehre giriyorlar. Ne kadar insan varsa temizliyorlar, bitiriyorlar. Kartaca diye bir şey kalmıyor. Bitiyor yani. En son kalan birkaç bin kişiyi de köle olarak satıyorlar. Yani belki de hala Kartaca kanı taşıyan insanlar vardır. Size süper bir tavsiyem var. Şu an Roma İmparatorluğu dedim mi Avrupa'daki birçok ülke aslında Roma İmparatorluğu'nun bir parçası. Bunların hepsine dava açabilirsiniz. Benim Kartacalı atalarıma soykırım yaptılar diye. Birisi ciddi ciddi Moğollara dava açmış ya. Soykırım yaptı Moğol İmparatorluğu diye. İşte diyorum ya en basına İtalya'nın başkenti Roma mesela. <gülüyor> oraya bir başlayın. Bismillah deyip oraya bir başlayın. Benim kartacılığı atama soykurum yaptılar diye. Eğer kartlarınızı doğru oynarsanız çok güzel para kazanabilirsiniz. Toprak falan alıyormuşsunuz böyle. İtalya'dan, Roma'dan toprak alıyormuşsunuz böyle. Özellik. Pazartesi neden kayıt yapmadın diye merak ediyor olabilirsiniz. Söylemeyi unuttum. Pazartesi tatildi. Ne tatiliydi? Memorial Day diye. Herkes işte savaş kahramanı olan atalarını ansın gibi bir gün. Tabi otobüsler çalışmıyor. <gülüyor> Otobüsle gidemiyorsun yani atanı almaya. <gülüyor> böyle ilginç bir yer ya burası. Yani böyle milli tatil günlerinde otobüs yok. Millet o kadar arabalı yani. Neyse. En azından 7 Haziran'da pazar günleri de artık otobüsler çalışacakmış. Böylece yavaş yavaş İzmir'i yakalıyorlar. <gülüyor> en azından bizim için baya iyi olacak yani. Bir gün kaybetmiş olacaktık. En azından gitmemiz gereken bazı yerlere gidebiliriz. Özellikle çok gezeceğimiz dönemlerde lazım olacak. Cuma günü yine tatildi. Başka bir sebepten dolayı. Leap day dedikleri bir olay var. İşte eğitim yılını değerlendirme falan yani öyle bir şey yapıyor okullar. Bizde öyle bir şey yok tabi Biz tatil yaptık. Dört günlük tatil vardı. Ben hasta olarak geçirdim. Yani öyle hastaydım ki Cuma eğer olsaydı iş gidemeyecektim yani o kadar hastaydım. Neyse cumartesi falan yavaş yavaş düzeldik. Hafta sonu evde Bol bol seyretmeye daha önceden vakit bulamadığım YouTube videolarını seyrettim. Bir tane böyle garip bir olay var. İlk olarak nerede gördüm hatırlamıyorum. Ama bu şeyde falan da daha sonradan olduğunu fark ettim. Bu bizim Rob Dyke var ya. Garip böyle korkulu ondan nasıl seri katilli falan böyle onları anlatan videolar yapan eleman. Orada da çıkmış. Gerçekten ürpertici bir olay. Elisa Lam diye. Biliyor musunuz onu? YouTube'dan... Kesin Arat'ın bir sürü video var. Olay gerçek. Elisa Lam diye yazılıyor. Bir Kanada'da yaşayan bir kız. Asyalı bir kız. Amerika'ya geliyor. Hep karıştırıyorum. Ya San Francisco olması lazım. Ya Los Angeles falan olması lazım. Orada Cecil Hotel. Onu da aratabilirsiniz. O da acayip bir yer. Cecil diye yazılıyor. Cecil Hotel. Orada bir gününü geçiriyor. Bir kere her şeyden önce otelin özelliği. Bir iki kere intihara sahne olmuş bir yer. Ondan sonra sanırım cinayet falan da işlenmiş. Onun haricinde iki tane çok önemli seri katil. Bir tanesi Night Stalker. Bunlar da gene Cecil otelde kalan insanların arasında. Yani nasıl bunların hepsi buraya toplanmış bilmiyorum ben de. Bu kız kayboluyor. Bu arada kız için bipolar diyorlar. Yani tam da dengeli bir kız değil. Çok uzun süre arıyorlar. Bulamıyorlar nerede olduğunu. Bilgi vermek amacıyla da Kızın en son görüldüğü video kaydını yayınlıyorlar. Asansörün güvenlik kamerasından. O işte görüntüleri falan YouTube'dan da seyredebilirsiniz. Kız asansörde kapı açık. Birkaç tane düğmeye basıyor. Veya biz bastığını düşünüyoruz en azından. Daha sonra asansörün yukarıya çıkmasını bekliyor. Ama asansörün kapısı kapanmıyor. Sırtını duvara veriyor. Böyle sanki bir yerden kaçıyormuş gibi. Daha sonra dışarıya hızlı bir şekilde kafasını çıkartıp bakıyor. Hemen geri sokuyor böyle. Sanki böyle birinde gözükmemeye çalışır gibi. Ondan sonra hafiften şöyle asansörden dışarıya. Hala da kapı kapanmıyor bu arada. Asansörden dışarıya bir adım atıyor. Ondan sonra acayip acayip adım hareketleri falan yapıyor böyle. Geri giriyor içeriye. Sonra bir daha çıkıyor. Bu sefer ellerini kollarını böyle acayip acayip sallıyor. Bir yere bakarak. Ondan sonra yürüyerek dışarıya çıkıyor. O yürüyerek dışarı çıktıktan sonra asansör kapısı kapanıyor. Ve devamını gösteriyorlar. Büyük ihtimalle basmış düğmelere. Çünkü yukarıya çıkıyor mesela. Açılıyor kapı. Kapanıyor tekrar. Yukarıya çıkıyor. Açılıyor kapı. Kapanıyor. En son gördükleri orada. Ve sanırım birkaç hafta bulamıyorlar. Yani en sonunda artık pes ediyorlar. Otelde yaşayan insanlar. Yani en aşağı bir 2-3 hafta geçiyor aradan tamam mı? Otelde yaşayan insanlar suyun renginin bulanık olduğunu ve tadının Hafiften böyle bir tatlı garip olduğunu söylüyorlar. Öyle olunca su tanklarına bakmaya yukarıya çıkıyorlar. kapı açtıkları zaman su tankının içinde kızı buluyorlar. Tabii ki damir etmişsinizdir yani. Boğulmuş bir şekilde. Gerçekten açıklaması güç birçok olay var. Şimdi her şeyden önce mantıklı açıklama ne olabilir? Birincisi kızın kafadan kontak olması. Gerçekten o kadar kafadan kontak olabilir mi? Gerçekten olabilir. Neden? Burada çok insan görüyoruz. Yani deli o kadar çok var ki burada. Ve aynen hareketleri bana çok tanıdık geliyor. Buradaki deliler de öyle. Bazısı gider demir parmaklıklara karate yapar. Bazısı gider şeyle konuşur. O para verip de bilet aldığın yer var ya orayla konuşur falan. Bazısı kendi kendisiyle kavga eder. <gülüyor> Böyle artık ne hap kullanıyorlarsa millet burada acayip uçmuş yani. Bir de olay şu. Normal insan fazla otobüse binmiyor ya. O yüzden genelde böyle bir sen bir deli falan oluyorsun veya yani iki kişi artı bir deli oluyor. Hani bizim sokaklar gibi değil. Bizde mahallenin delisi vardır. Arada böyle millete küfreder. sonra dayak yer. Falan öyle değil yani burada. O yüzden evet o kadar deli olabilir. Yani aslına bakacak olursanız bu kadar çok paranormal olay iddiasının olmasının sebebi gerçekten çok fazla deli var. Bir. Birinci sebep bu yani insan beyni kısa devre yapmaya acayip müsait. Acayip müsait bir organ. Hani en aklı selim insanı al, tamam mı? Belirli yerlere koy, belli tecrübelerden geçirt, o bile halüsinasyon görmeye başlar. Veya bakarsın bir noktan sonra neredeyse şizofren gibi veya paranoyak olmaya başlar. Yani bizim bu, bu kadar çok fazla hayalet hikayesi, cin hikayesi, bilmem ne uzaylıların kaçırma hikayesi, kahrabasan hikayesi milyonlarca Böyle böyle hikaye olmasının en büyük bir numara sebebi... Hadi şeyleri falan geçtim, yalancıları falan geçtim. Hani bu işten kar etmeye çalışan UFO fotoğrafı, sahte UFO fotoğrafı çeken yalancılar. Onları geçiyorum yani. Ama ciddi ciddi bu kadar yaygın olması sebebi bu. İnsan beyninin bu kadar kısa devre yapmaya müsait olması. Yani evet o kadar deli olabilir mi? O kadar deli olabilir. Ancak bazı işte acayip şeyler daha var. Mesela kız basıyor düğmelere, kapı kapanmıyor. Bununla ilgili birkaç böyle uzun uzun video çeken bir artık ne uzmanıysa o güvenlik kamerası uzmanıymış. Bir şey uzmanı yani adam güvenlik uzmanıymış. <gülüyor> Onun da videosunu zaten eli selam yazdığın zaman hepsi çıkıyor. O adama da bakarsınız yani o baya bir derinlemesini inceliyor olayı. Ben vakit bulamadım henüz ama vakit bulunca ona da bakmak istiyorum yani. Şeye dikkat ettim işte acaba asansöre çok mu yakındırıyor asansör kapısına çok mu yakındırıyor bu arada mesela bilgisayarın başındaysanız şu anda bence size tavsiyem pause yapın. En azından o videoyu seyredin. O videoyu seyrettikten sonra beni dinlemeye devam edin. Neden? Çünkü hani daha iyi kafanızda canlanır. Dikkat ederseniz o kadar yakın değil yani kapıya. Ama kapı gene de kapanmıyor. Ondan sonra aradan bir kısmı kesmişler. Bunu keserek yayınlayan şey yani emniyet güçleri yapıyor bunu. Adamlar otorite kendi kesiyor yani. Şey diyorlar tabii de, yani konuyla alakasız birileri geçiyordur belki oradan. Onun kimliğini korumak için kesmişlerdi. Büyük ihtimalle öyle kabul ediliyor. Hadi onu da geçtik o zaman. Şeyi düşünüyordum, hani belki düğmelere bastığını sanıyor ama düğmelere basmıyor. O yüzden kapı kapanmıyor falan. Öyle bir şey düşündüm. Ama kız çıkıp gittikten sonra bu sefer kapanıyor kapı. Ve yukarıya falan çıkıyor yani. Bunun haricinde gene garip bir olay. Söylediklerine göre çatıya, varabilmesi imkansızmış. Yani işte kapılar kilitliymiş, ondan sonra güvenlik varmış, bir sürü bir şeyler. Gene bunu geçtim. Hadi insan ilk etapta çünkü şunu düşünüyor. Hani kafayı yemiş kız, ondan sonra hayali bir şeylerden kaçtığını düşünürken çatının tepesine çıkmış, ondan sonra da şeye düşmüş. On düşünüyor olabilirsin. Su deposuna düşmüş ama kapak da kapanmış. Yani su tankının kapağı da kapanmış ve bakıyorlar Herhangi başka hiçbir ölüm sebebi de yok. Yani önceden bir darbe, bir zorlama hiçbir şey yok. Ve kaza diye geçiyor. Ve şu an hala da kaza diyor Çünkü cinayete yönelik hiçbir bulgu yok. Çok ilginç. Yani yanlışlıkla da düşmemiş. Kapağı kapattığına göre yanlışlıkla da düşmemiş. Belki ciddi ciddi canavarlardan falan kaçtığını sanıp su tankına saklanıp kapağı da kapatmıştır. Artık ruhlardan mı kaçıyor? Neyden kaçıyorsa kız. Gerçekten acayip ilginç, acayip merak uyandırıcı bir olay. Bazen böyle çok garip, anlaşılmayan, doğaüstü gibi değişik şeyler oluyor. Ve bunların açıklamaları bir o kadar daha garip çıkıyor. Bunun da büyük ihtimalle eğer açıklanabilirse bir o kadar arkasında çok büyük bir şey var bunun yani. İllüzyon bu işte. İnsanlar diyor ya birbirinden izole toplumların niye hepsi birden böyle tanrılara, yaratıcılara, dinlere ihtiyaç duymuş. Birbirlerinden bağımsız olarak böyle şeyler yapmışlar. Çünkü insan beyni gerçekten kestirip atmaya çok meyilli. Kestirip atmayı çok seviyor. Yani depremi algılayamıyor. Diyor ki Tanrı yapıyor. Yanardığı algılayamıyor. Diyor ki Tanrı yapıyor. O yüzden illüzyonistlik gerçekten en ilginç mesleklerden bir tanesi. Ben mesela bu ölümü çözmeye çalışanlardan birisi olmak isterdim yani. Şeyi hatırlıyor musunuz? Onu büyük ihtimalle anlatmıştım. Radyoaktif kanlı kadın diye. Hatırlıyor musunuz? Bir tane kadın ölmek üzere, acile getiriliyor. Kadına ameliyat falan etmeye çalışıyorlar. Kadının içini böyle kesip açtıkça oradaki hemşireler falan hepsi hastalanıyor. Ondan sonra etrafındaki doktorların, hemşirelerin hepsinde radyasyon tespit ediliyor. Öyle bir şey anlatmıştım. Efekesinin başlarında olması lazım. Onun da mesela çok acayip bir açıklaması vardı. Bulabilirseniz bunu tekrar dinleyin. Bulamazsanız da Radioactive Lady falan yazarsanız çıkar. Onun hem haberleri hem de açıklaması. Gerçekten yani arkasında çok fazla bir şey var ama mantıklı açıklaması var yani. O kadının radyoaktif olup içini açıldığı zaman kanıyla milleti zehirlediği radyasyonla zehirlemesinin sebebi. Evet bugünlük bu kadar kayıt yapacağım arkadaşlar. Çünkü tam bir saat olması çok önemli. Yarın çünkü bir 20 dakika daha montaj yapacağım. Sadece bugün değil. Bir gün geç kaldık ya. Cuma'ya yetiştirebilmek için yani. Hem montajı yapacağım hem de işte render'ı yüklemesi vesaire. ikisini birden yapacağım yani bir gecede. Bayağı yoracağız kendimizi. O yüzden yanlışlıkla fazla kayıt yapmış olmak istemiyorum. Olmazsa yarın devam ederiz zaten. Enerjim de azaldı. Enerjim azalınca zorlama konuşmak da istemiyorum. Güzel olmuyor çünkü. O yüzden perşembeden görüşemezsek kendinize iyi bakın arkadaşlar. Adresimiz youtube.com bölü.com.beg Twitter.com/komek destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com/efaydal bu arada şey işe yaramış kartım yok ama nasıl destek olabilirim diyen arkadaşlar adblocksuz seyredebilirsiniz ve arkadaşlarınıza da bunu yapmayı tavsiye edebilirsiniz demiştim o da işe yaramış teşekkür ederim arkadaşlar aynen adblocksuz seyretmeye devam arkadaşları da bu şekilde demliklemeye devam dediğim gibi orada da biriken Reklam gelirlerini videoda emeği geçen diğer arkadaşlara paylaştırmak istiyorum. Oranın görevi o olacak yani. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşemezsek kartaca tanrısı hariç başka bir tanrıya emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyiflerinizi. Kendinize